0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de 7 vidéos spécialement sur la physiologie du corps pour comprendre comment le corps travaille, pour avoir une compréhension plus précise sur la complexité des postures et enfin de comprendre pourquoi au niveau purement physique, les postures agissent sur l'ensemble du corps et du mental. Souvenez-vous que lorsque le corps est affecté, le mental l'est aussi. Donc un corps en bonne santé permet un mental sain. Donc dans cette première vidéo on va voir les cellules, en deuxième on verra le système digestif, en troisième on verra l'appareil circulatoire, en quatrième on verra l'appareil respiratoire, en cinquième on verra le système d'élimination, en sixième le système endocrinien et enfin en septième le système nerveux. Donc c'est parti tout de suite pour étudier les cellules Les premières découvertes concernant les cellules ont été faites par Anthony van Loewenhoek, qui a fabriqué un microscope et qui observa les bactéries et protozoaires. Et Robert Hooke qui disposa de plusieurs lentilles dans son microscope et qui donna leur nom aux premières cellules qu'il étudia dans un morceau de liège. Depuis, il a été démontré que tout être vivant est composé de cellules. Les dimensions des cellules. Les cellules sont si petites qu'on les mesure en microns. Le micron est une unité de valeur microscopique qui équivaut à 1 sur 1000 d'un millimètre. Les bactéries sont les plus petites cellules visibles avec un microscope ordinaire. Leur taille varie de 1 à 3 microns. La plupart des autres cellules mesurent environ 10 microns. Une cellule nerveuse cependant, qui est généralement microscopique, peut parfois atteindre la longueur de plus d'un mètre, et le jaune d'un œuf d'oiseau, qui est composé d'une seule cellule, peut mesurer plusieurs centimètres. La structure cellulaire. Jusqu'à récemment, la composition des cellules animales et végétales était considérée de nature relativement simple, comme le montre le schéma. Le protoplasme. La cellule est une petite unité de matière que l'on appelle protoplasme. Il est composé de un noyau qui est un corps sphérique, dense et de petite dimension. Il contrôle l'activité cellulaire et est composé d'un réseau de chromatines dans lequel se trouvent les chromosomes contenant les gènes. On a récemment montré que ces gènes sont constitués de molécules d'ADN. En général, le noyau contient une petite structure de la dimension d'un petit point, le nucléotide. Celui-ci contient de l'ARN, acide ribonucléique, qui permet la synthèse des protéines. Deux, le cytoplasme qui est un liquide épais et granuleux de couleur grisâtre et qui occupe la majorité de la cellule. Il ressemble un peu au blanc d'œuf lorsque celui-ci est cru. Le cytoplasme contient la plupart des autres activités cellulaires que sont A. Le réticulum endoplasmique. C'est un réseau de canaux qui se répand dans tout le volume du cytoplasme. On pense qu'il permet le déplacement de tous les éléments internes de la cellule. B. Les ribosomes. Ce sont de petites granules circulant dans le réticulum endoplasmique. Ils contiennent l'ARN. C. Les mitochondries. Ce sont des petites baguettes cloisonnées intérieurement. Elles constituent le système respiratoire de la cellule et contiennent les enzymes qui permettent la transformation des éléments nourriciers en énergie. Elles contiennent l'ATP, adénosine triphosphate, que l'on peut comparer à un réservoir d'énergie. Et enfin 3, la membrane de la cellule, elle constitue l'enveloppe externe de la cellule. Elle est composée d'un réseau poreux constitué principalement de protéines et de matières grasses. Elle est semi-perméable et permet des échanges entre l'intérieur de la cellule et l'environnement extérieur de la cellule. Certains de ces échanges s'opèrent par diffusion. Parce qu'elles sont constituées de protoplasmes, les cellules vivantes sont capables de fonctions telles que 1. Ingestion, avaler la nourriture. 2. Digestion, transformer la nourriture en matière soluble grâce à l'action chimique des enzymes. 3. Sécrétion, fabriquer des substances indispensables, telles que les enzymes. 4. La respiration, la libération de l'énergie des aliments. 5. L'absorption, le passage des matières dissoutes entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. 6. Excrétion, le passage des déchets et le rejet vers l'extérieur de la cellule. 7. Transport, la circulation des différents éléments à travers l'organisme. 8. Synthèse, la transformation chimique des cellules simples en structures plus complexes. Et enfin 9, assimilation, la transformation de matière non vivantes en éléments nourriciers pour la croissance et la réparation du protoplasme. Voyons maintenant les tissus et leurs fonctions. Un tissu est un ensemble de cellules identiques travaillant ensemble. L'étude des tissus est appelée histologie. On distingue parmi les tissus, le tissu épithélial, le muscle, le nerf, les tissus de connexion et de maintien, le sang et le tissu reproducteur. Le tissu épithélial. Il est constitué d'une couche continue de cellules recouvrant toute la surface interne et tapissant toutes les cavités. Et il tapisse les parois internes des organes qui constituent le système digestif et respiratoire. L'intérieur des vaisseaux sanguins et celui des glandes. Selon les régions du corps où on le trouve, il peut avoir une ou plusieurs fonctions dont protection, absorption, sécrétion, sensation. Les cellules épithéliales peuvent être de formes variées. Certaines sont plates, d'autres sont pleines parfois en forme de cube ou encore longues et rectangulaires ressemblant à des colonnes. Elles constituent 1 l'épiderme de la peau, c'est la couche extérieure de la peau qui protège les cellules internes des blessures, des bactéries et de l'assèchement. Constamment ces cellules sont renouvelées et remplacées par d'autres à partir des couches plus profondes de la peau. 2 l'épithélium plat ou écailleux, il est constitué de cellules larges et plates comparable à un sol carrelé. Ces cellules forment une membrane protectrice qui tapisse l'intérieur de la bouche, la muqueuse buccale, et la paroi de l'œsophage. Elles contiennent aussi des cellules spécialisées dans la sécrétion des mucus, qui vont lubrifier les conduits internes et stopper le passage des bactéries et des poussières. Elles sont également présentes sur les parois des petits vaisseaux sanguins, les capillaires, où elles permettent l'absorption des matières dissoutes. 3. L'épithélium cilié, ces cellules épithéliales recouvrent les parois de la cavité nasale et de la trachée. Elles sont munies de cils vibratiles qui, par leur constant mouvement, facilitent le passage des particules qui montent ou descendent. 4. L'épithélium intestinal. Il est constitué de cellules allongées rectangulaires qui tapissent les parois de l'intestin grêle et absorbent les aliments digérés. Il contient des cellules qui sécrètent le mucus, un liquide épais qui lubrifie le canal intestinal. 5. L'épithélium glandulaire. Il se localise dans le complexe glandulaire digestif, glandes salivaires, les glandes endocrines sécrétant les hormones et les glandes lacrymales. Il est constitué de cellules spécialisées dont la tâche consiste à sécréter des liquides spécifiques nécessaires au fonctionnement du corps. Et enfin 6. L'épithélium sensitif. Il est constitué de cellules spécialisées dans la réception de stimuli provenant de son environnement extérieur. La couche épithéliale olfactive située à l'intérieur du nez nous permet de sentir les odeurs, alors que celle de la rétine nous permet de voir. Après le tissu épithélial, on va voir le tissu musculaire. Il possède la capacité de se contracter et ainsi de se déplacer. Il est de trois types. 1. Les muscles striés et volontaires. Ce sont les muscles que l'on peut contracter par volonté, par exemple ceux des bras ou des jambes. Ils soutiennent en général les os et sont appelés parfois les muscles du squelette. 2. Les muscles lisses ou involontaires. Ils se trouvent le long du tube digestif et à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Nous sommes rarement conscients de leur activité. La nourriture est poussée puis broyée le long du tube digestif dans l'estomac et les intestins par des mouvements de contraction, d'expansion et péristaltiques dirigés par les muscles lisses situés sur les parois de ces organes. 3. Les muscles cardiaques du cœur. sont aussi des muscles involontaires dont les cellules ont une apparence striée. Le tissu nerveux. Les cellules nerveuses sont spécialisées pour transmettre un message à travers le corps entier. Elles se différencient par leur forme particulière. Elles possèdent un réseau de fibres qui restent en relation les unes avec les autres. Le tissu de maintien et de connexion. Il est constitué de cellules de différents types dont la fonction est soit de soutenir le corps, soit de maintenir en relation des parties de celui-ci. Petit 1, les os. La structure osseuse n'est pas aussi dense que ce qu'elle semble l'être. Elle consiste en un assemblage de cellules séparées par des dépôts intercellulaires calciques et phosphoriques qui sécrètent les cellules elles-mêmes. 2. Le cartilage. Les cellules cartilagineuses contiennent un liquide non vivant, le matrix, qui les rend souples, flexibles et fermes, mais pas autant que les cellules osseuses. On peut sentir le cartilage dans les oreilles, le nez et la trachée artère. 3. Le tissu de connexion, constitué de fibres blanches, est un matrix épais Contenant des cellules vivantes, on le trouve dans les tendons, qui relient les muscles aux os, et dans les ligaments, qui relient les os entre eux, formant les articulations, c'est-à-dire le genou, le coude, etc. 4. Le tissu de connexion élastique constitué de fibres jaunes qui s'allongent lorsqu'un travail leur est demandé, et ensuite reviennent à leur taille initiale. On les trouve dans les artères qui s'élargissent à chaque battement cardiaque, propulsant le sang, et se rétrécissant juste après. Ce sont les fibres élastiques qui permettent ces mouvements. C'est leur perte d'élasticité qui provoque le durcissement des artères. On les trouve également dans les bronches et entre les vertèbres. Et enfin, 5. Le tissu gras, ou adipeux, est constitué de cellules stockant les graisses. Il se trouve sous la peau, autour du cœur et des reins. Il aide le corps à maintenir sa chaleur interne. Et enfin, dernier tissu, le tissu sanguin. Les cellules de ce tissu sont transportées dans un liquide, le plasma. Ce plasma est de couleur jaunâtre et constitué d'eau dans laquelle circulent des protéines, des sels, des anticorps, des nutriments, des hormones et des déchets. Il contient trois types de cellules. 1 les globules rouges, ce sont des corpuscules de forme arrondie qui perdent leur noyau après avoir été créés dans la moelle des os. Ils contiennent de l'hémoglobine qui s'associe elle-même à l'oxygène. Leur fonction est d'amener l'oxygène dans l'ensemble du corps. 2 les globules blancs ayant une forme d'amibe. Ils se déplacent dans tout l'appareil circulatoire et dans l'ensemble des tissus. Ils détruisent et absorbent les bactéries qui s'introduisent dans le corps. Et enfin, 3, les plaquettes. C'est un petit groupe de cellules qui s'occupe notamment de la coagulation du sang. Les organes. Lorsque des tissus se regroupent, ils forment des organes. Par exemple, l'estomac est un organe constitué de différents tissus. Tous ces tissus travaillent ensemble de façon à permettre à l'estomac d'assurer son rôle. De la même façon, les autres organes comme le cœur, les reins ou le cerveau sont constitués de divers types de tissus travaillant ensemble. Les systèmes Avec l'estomac, d'autres organes sont concernés dans la fonction digestive, la bouche, l'œsophage, l'intestin grêle, le gros intestin, le foie et le pancréas. L'ensemble de ces organes constitue le système digestif. Il y a sept autres systèmes composés de groupes d'organes travaillant ensemble. Ce sont le système circulatoire, le système respiratoire, le système excrétoire, le système nerveux, le système reproducteur, le système osseux et le système musculaire. L'organisme. Dans un corps vivant, des cellules groupées ensemble forment des tissus. Les tissus travaillant ensemble forment les organes. Les organes sont constitués en systèmes. Et tous ces systèmes travaillant en coordination forment un organisme. Voilà maintenant pour la première partie sur les cellules. La prochaine fois, on verra le système digestif. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format vous le trouvez utile. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo, à liker. Ça me rend un grand service. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voix de Dieu.